0: Die feine Mischung, Special Black. solche wie wie was man ich bin die wilde
1: Sorte, aber braune Blei. Ich bin aus Österreich. Servus, liebe austropop freunde Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und an dieser Stelle gleich erst einmal vorweg ein tolles und ehrliches Dankeschön dafür, dass ihr uns die Treue hält dass ihr uns schreibt, dass euch das taugt. Das motiviert uns, genauso weiterzumachen. Und das machen wir hier und heute. Als gerechtes Seher wisst ihr ja, wir suchen uns immer legendäre Böden aus, die im Zusammenhang mit unseren Gästen stehen, wo sich vieles abgespielt hat, was auch mit den Gästen zu tun hat, wo die Dinge erlebt haben. Genauso wie wir sie erlebt haben, respektive in diesem Fall ich. Wiener Stadthalle, Halle F ist es heute. Die Halle ist Baujahr 1958 genauso alt wie ich. Das heißt, die war ein bisschen, wovon ich Sprich, weil ich habe nicht wenig Lebenszeit hier verbracht. Normalerweise aber immer ganz hinten oben. Ja? Also dort, wo die Tickets relativ billig waren. Und darum schlottern mir ein wenig die Knie, wenn ich hier heute da stehe, wo die Musik sich abgespielt hat. Die Musik unter anderem auch von unserem heutigen Gast. Und da möchte ich auf etwas zurückkommen, nämlich auf ein Lied, das ein Kollege dieses Gasts auch ein Steirer, vor einigen Jahren auf seinem Album veröffentlicht hat, dass er dann gemeinsam mit zwei Pop drei, besser gesagt, drei populären Kollegen auch gesungen hat, nämlich die Abschlusszeile. Der Interpret, von dem ich spreche, hat den Anfangsbuchstaben S und mitgesungen haben bei diesem Lied, das da den Titel trägt, »In Zürich auf der Straße«. Herr Dr. Kurt Ospern, Herr Wolfgang Ambros und Herr Christian Kolonowitz. Und die letzte Zeile dieses Liedes lautet: Wir spielen in der Stadthalle und er in Zürich auf der Straßen. Das stimmt. Die drei haben in der Stadthalle gespielt, aber der eine des S genauso wie der Herr, der hinter mir sitzt. Und dann nur ein dritten aus der Band, das ist der mit dem T. Ich freue mich ganz besonders, dass ich das zweite S heute hier in der Wiener Stadthalle Halle F begrüßen darf. Servus, Gerd Steinbecker. Ich habe jetzt die Plätze gewechselt und bin wo, wo ich auch nicht so oft war. Wie gesagt, ich war immer da hinten, da, da in der Reihe, meine Herren. Es ging sich bei meinem Gehalt selten aus, aber ich freue mich. Und ich würde es jetzt nicht als falsche Gäste verstanden wissen, dass unser heutiger Gastgeist Steinböker eine Reihe weiter
0: hinten sitzt. Ah. Servus, das ist das Servus. Es das ist ja selten, dass ich da unten sitze. Also das ist das, die Freude ist Seite, auf, auf beiden Seiten. Also du kennst
1: ja diese Halle natürlich von Proben und dergleichen auch, oder Soundchecks, wie sie noch nicht mit Publikum gefüllt
0: ist. Aber das ist schon ein eigenartiges Erlebnis für dich. Ja ja, das ist halt eine neue Sache und man soll, man soll nie glauben, dass man alle Erlebnisse schon erlebt hat. Und
1: man lernt sie aus. Wir befinden uns im denkwürdigen Jahr 2020, Wiener Stadthalle, Halle F, ganz leer, legendärer Boden. Also ich habe jetzt versucht herauszufinden, ob sie einen eigenen Geruch hat. Hat sie nicht. Sie riecht weder nach die Purple noch nach Led Zeppelin oder Rolling Stones. Und sie riecht aber leider auch nicht nach
0: SDS. Nein. Der SDS hat er in der großen Halle gespielt. Wir haben da, glaube ich, überhaupt nie. Wir waren nie mit SDS da. Das Nein. ist genau die Antwort, auf die ich mich gefreut habe. Nein.
1: Denn ihr habt mehrfach hier ausverkauft gespielt. Ja. Was mich in dem Zusammenhang interessiert, ich habe von eurem langjährigen Manager, von Karl Scheibmeier, einmal vor einigen Jahren erzählt bekommen, dass es bei SDS auch immer so eine Regel gab, dass ein gewisses Kontingent an Tickets einen gewissen
0: Preis nicht übersteigen durfte.
1: Du nix nur.
0: Nein, nicht, nick, das war Schiffkowitz-Intention. Und das haben wir akzeptiert, aber ich, ich habe mich einfach in Preisgestaltung sowieso nie eingemischt, weil ich der Meinung war, das muss das Management irgendwie wissen und im Griff haben. Das hat mich nicht besonders interessiert.
1: Ja, aber es, hat, es spricht ja doch für die Band, wenn man auch quasi daran gedacht hat, dass nicht lauter Menschen mit guten Gehältern irgendwie, nicht nur die die Möglichkeit haben, die Band sehen zu können. Weil ich glaube, das war auch Schiffkowitz-Intention. genau. Das, und das ja.
0: wurde auch durchgezogen. Ja, und diese soziale Seite unserer Combo hat er abgedeckt, somit habe ich mich nicht mehr kümmern brauchen.
1: SDS. Äh, ich möchte allerdings früher anfangen und zwar nicht jetzt gerade beim Jahr 52, weil da wissen wir eh, was passiert ist. Hm. Da bist du nämlich in Graz, Liebenau,
0: auf die Welt gekommen. Liebenau, Aber, um Gottes Willen. Nein, äh, Liebenau in der Schule gewesen. Sowas. Also, Liebenau ist der Spitzer auf die Welt gekommen. Das, der, der, ich habe zum Beispiel 84 einen Preis gekriegt äh, für den besten Texter des, äh, des Landes. Das war der Papa Matthäus, den es kurz gab damals, ja. 84, zwei Jahre lang. Und da habe ich diesen Preis bekommen und da spielt es auch nicht. Und ich habe immer gesagt, weil der aus Libanon ist und ich aus St. Peter. Und das verstehen wir allerdings nur gerade.
1: Nein, nein, ich, ich verstehe es, aber du bist ja noch immer in St. Peter zu Hause. Dann, ja, ne? ja, 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 natürlich, aber du bist in Liebenau auch in die Schule gegangen. Ich bin in die BR Liebenau in die Schule gegangen. Ja. Ja. Aber du warst auch, was ich gelesen habe, was mich gewundert hat, in, diesem Bundes in dieser Bundeserziehungsanstalt Liebenau. Ja. Und Bundeserziehungsanstalt, da, 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 da springt mich dieses Erziehungsanstalt an. Was das war das?
0: Das war einfach ein alter Begriff für eine Kadettenschule. Und das war eine Zeit, wo das keineswegs in dem Sinn verwendet wurde wie dann später eine Erziehungsanstalt verwendet wurde. Die beiden Begriffe haben in dem Sinn überhaupt nichts miteinander zu tun. Es hat allerdings sehr lustige Folgen gegeben. Also das hat Bundeserziehungsanstalt Kassen infolge einer Kadettenschule, also einer Militärschule praktisch. Und äh, es hat mir dann irgendwann mal viel später ein einen Brief geschrieben, dass er weiß, was es heißt, durch eine Erziehungsanstalt zu gehen und er mitfüllen kann mit mir. Das war, das ist eine lustige Anekdote. Aber in Wirklichkeit hat das mit, das war ein ganz normales Gymnasium, in der Folge einer Kadettenschule.
1: Doch bist du aber dann weg, ja. weil es dort nicht getaugt hat, weil das war sehr autoritär.
0: Nee, mir hat es oft nicht getaugt in, in der Schule. Ich, bin, ich war in vier Gymnasien in Graz und habe auch acht Jahre, das war ja Pflicht, acht Jahre äh, abgesessen, hab, bin aber nur bis zur sechsten Klasse gekommen, weil ich die sechste dreimal gemacht habe.
1: Auch das habe ich gelesen. Das okay. hat mich maßlos fasziniert aus einem ganz bestimmten Grund, weil immer doch habe, es gibt noch jemanden offenbar, der mit der Schule noch viel weniger anfangen konnte als
0: ich. Dreimal die gleiche Klasse wiederholen, das ist schon Ja, normal. aber das ist auch wiederum erklärbar. Das ist das gleiche Paradoxon wie mit den Begrifflichkeiten der Erziehungsanstalt. Ich war ja nie mehr dort. Ich war ja beim ersten Durchgang, sechste Klasse war ich ja noch da. Ich habe aber relativ schlecht abgeschnitten. Und dann hat es mich nicht mehr interessiert. Aber meine Mutter war Lehrerin. Und hat gesagt, geh, bleib doch in der Schule. Die wollte einfach den Freunden und Bekannten sagen, er ist eh in, dem, in der Mittelschule, im Gymnasium. Und ich bin geblieben, weil äh, dadurch hat sie ja eine, äh, wie sagt man da, Kinderbeihilfe gekriegt oder so irgendwas. Als Alleinerziehende hätte sie das sonst nicht gekriegt. Also der Bequemlichkeit halber, aber ich, ich bin fast nicht mehr in die Schule gegangen. Also beim, beim dritten, dritten, sechsten Glas habe ich ja gewusst, dass das vorbei sein wird und habe das kaum mehr besucht, das Institut.
1: Das heißt, du warst offiziell quasi als Schüler gelistet,
0: Ja. aber warst nicht dort? Nee, ich war schon dort, aber, aber oft nicht. Und wo warst, wenn's nicht oft, wenn du nicht dort warst? Im Kaffeehaus oder sonst auf in irgendwelchen Probekellern, je nachdem. was. Ich, was ich das haben heißt,
1: das hat damals schon quasi die Musik, das den, den Schüler überholt, ja, was also so das Verantwortungsbewusstsein fürs Tun betrifft.
0: Ja, ja, es war auf jeden Fall die wesentlich interessantere Tätigkeit, als blöd in der Schule herumsitzen, in meiner Dam aus meiner damaligen Warte.
1: Und da hat er dann irgendwann einmal auch begonnen, da Herr Thomas Spitzer eine Rolle zu spielen in dieser Jugendzeit? Wir haben
0: uns kennengelernt. Ich war 15, er war 14. Das ist genau die Zeit gewesen, wo man dann irgendwie nicht mehr, also ich bin nicht mehr in die Schule gegangen, der Thomas hat das Kunstgewerbe fertig gemacht. Das war aber offensichtlich auch ein bisschen äh, interessanter als das Gymnasium für mich. Und hat aber dann auch nie mehr einen Beruf äh, irgendwo nur berührt, der damit zu tun gehabt hätte. Stimmt nicht ganz, weil er ja die ganzen Kartons gezeichnet hat für seine eigene Arbeit. Und das hat schon auch mit dieser Ausbildung äh, zu tun gehabt, dass du das wahrscheinlich besser konntest. Vom Thomas gibt es den
1: Ausdruck, die Bezeichnung, über dich oder für dich, da hat dich
0: einen Profi-Zyniker genannt. Ich glaube, ich, ich habe immer eine gute Beobachtungsgabe gehabt und habe versucht oder habe automatisch die Dinge immer beim Namen genannt und das hat er damals als Zynik wahrgenommen, was, was ich glaube, dass Zyniker was anderes ist. Ich glaube, dass Zyniker eine latentere Form ist, da ewig, äh, wie soll man sagen, irgendwas an irgend irgendeiner Sache finden oder so irgendwie. Also da sind, haben wir ein bisschen aneinander vorbei, ge, äh, wie soll man sagen, äh, gemeint. <lacht> <lacht>
1: Aber die Musik hat, hat ja bei euch beiden auch gemeinsam relativ bald angefangen.
0: Ne? Ihr habt ja dann ja, in gemeinsam dem, in einer Band gespielt. In dem Alter haben wir Mephisto gemacht, also ja. 14, 15. Und Mephisto war eine ein Ausdruck des damaligen Rebellenverhaltens gegenüber allem, was autoritär, was, äh, was erwachsen, was älter war als wir. Und dadurch, dass wir beide auch Talent gehabt haben, Musik zu machen, hat, haben wir halt in die Richtung Musikband geschlagen und nicht äh, Straßenrevolte oder so irgendwas.
1: Die Band hat es ja gegeben auch, die hat ja auf diesem legendären Open Air in Poppendorf gespielt, 1971. Ja. Also ich habe von verschiedenen Seiten immer diese, diese Geschichten über Poppendorf gehört, aber nie ist irgendjemand wirklich näher ins Detail gegangen. Ja? Da Poppendorf, ist vielleicht der Name ist Programm gewesen, ich weiß es nicht, aber das
0: war ja, wenn man so will, so das äh, erste
1: österreichische Woodstock.
0: Das war meines Wissens in der Steiermark überhaupt das erste Open-Air-Festival. Also ich hätte nicht, nicht gewusst, dass da vorher sowas gegeben hat. Und natürlich auf Vorbild von Woodstock ist überhaupt irgendwie auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Und, äh, das war ein sehr, sehr klassisches zwei, drei Tage Fest, wo Novaks Kapelle damals eine berühmte Wiener, ich würde fast sagen Bank, obwohl es Bankmusik nicht gegeben hat, aber die waren Vorläufer der mhm. Bankmusik. Die sind dort fast verprügelt worden, weil sie in ihren Vollrausch gar nicht auftreten konnten und so. also Es war wild, es war ein herrliches wildes Fest, ja. Da wurde
1: dann, ich glaube, noch Poppendorf hat sich auch Mephisto aufgelöst. Wenn das
0: naja, stimmt. ich bin zu einer anderen Gruppe gegangen, ja. zu Maschon, und die haben ohne Sänger dann nicht weitergemacht. Ne. Aber Maschon, was sagt, wo kommt der Name her? Ist, glaub ich glaube irgendein Rauschmittel oder so. Also ich, ich weiß es gar nicht, ich habe ihn nicht, äh, nicht gefunden und nicht erfunden. Aber es war, glaube ich, ein Ausdruck für irgendwas wie... Wie ein Ausdruck Marjohanas, also Ein Ausdruck, das irgendein Rauschmittel benennt. Ich wusste allerdings nie welches. Oder, ja, äh, vielleicht von Mushroom, wenn man schon... Keine will, Ahnung. Marschrum. Jedenfalls haben das ja. meine Älteren, ich war ja der Jüngste von ja. dieser Band, und die, meine älteren Kollegen haben das in die Welt gesetzt und die haben wahrscheinlich gewusst, wovon uns reden. Ich weiß <lacht> es nicht.
1: Aber du bist dann mit Mushroom nach Deutschland gegangen, gell? Die Nähe von Frankfurt.
0: Wir haben einen BASF-Tonbandwettbewerb gewonnen. Wir haben also drei Nummern aufgenommen. Und unser Bassist damals war sehr gut in solchen Dingen. Der hat mit der äh, Revox-Tonanlage solche Aufnahmen gemacht, die wirklich sehr gut waren. Und damit haben wir einen Tonbandwettbewerb in Salzburg gewonnen. Und dann haben wir gesagt, jetzt werden wir berühmt und sind mit dem transit alle miteinander plus vier Verstärker nach Deutschland gefahren, haben uns dort in der Gegend von Frankfurt im Taunus eine alte Schule gemietet, haben uns beim Kellerbetonieren zerstritten und niemals aufgetreten in, in Deutschland. Ich bin aber sechs Jahre in Deutschland geblieben dann. Ja, das habe ich gelesen. Das
1: hat dich auch durch unterschiedlichste Berufe geführt, die zu deinem Lebensunterhalt beigetragen haben. Ja. Unter anderem warst
0: du, und da habe ich mich echt abgekaut, als Polizist im Derrick zu sehen? Zweimal, ja. Das, das hat, es hat in München so eine Statistenbörse gegeben. Da bist am Abend hingegangen, da sind die Leute von der Bavaria durch und haben gesagt, der, der, der. Und ich war immer Polizist. Ich frage mich nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich damals schon so ein Schnauzbart hatte. Hast du das jemals wieder gesehen? Im Fernsehen irgendwie auf solchen... Kurz danach sind die ja gesendet worden. Und die habe ich dann natürlich gesehen. Aber zu der Zeit hat es weder die Möglichkeit gegeben, dass man sowas aufzeichnet, und wir haben dann viel, viel später mal versucht, an die Dinger zu kommen, aber das gelingt nicht, weil das entweder gar nicht mehr existiert, teilweise das zeigt. Es war damals nicht so üblich, dass es war nicht alles auf einer Festplatte, ne? mhm. das war damals alles auf Filmrollen und das sind teilweise nicht mehr existent.
1: Ja, aber Derek war ja absoluter Straßenfeger, ja? Ja. Menschen dich die aufgrund dieser kleinen Rolle erkannt? Gott Steirer oder was du, ist das Nein, ich
0: habe in München gelebt und ich habe in München äh, naturgemäß nicht so einen großen Freundeskreis gehabt. Die wenigen haben das ja gewusst und äh, das ist so eine kurze Rolle, das, das glaubt nicht, dass die da erkennt. Ne. Aber so hast du hast auch Spielzeug verkauft? Ja, verkauft nicht, sondern ich war in einem Spielzeuglager im Lager beschäftigt. Ah, du hast die Kisten mit den... Buben. Und eingeordnet und ja. was weiß ich. Und, und mit dessen Etikettiermaschinen gemacht. Du
1: so. hast auch in einer Wäscherei gearbeitet. So Richtig, aus dreckiger Wäsche sauberer gemacht? oder?
0: Nein, ich habe in der Wäscherei die Vorhänge, die diese Wäscherei für die Amtsgebäude von München gereinigt hat, die habe ich zugestellt und aufgehängt in den Amtsgebäuden. Also in der Wäscherei selber habe ich nichts äh, zu tun gehabt. Ich bin mit deren VW-Bus vollgeladen mit Vorhängen in die äh, Gerichtsgebäude von München gefahren in Schwabing und habe dort die Vorhänge aufgehängt und wieder abgeholt. Hohe Räume? Hohe Räume, Kaffee von den Sekretärinnen, super. Und die Vorhänge sind immer zu worden pro Wäsche.
1: Ja, und was hat das so eine Auswirkung gehabt? Na, für dass wir
0: dann die, die Jobs
1: ja. nicht mehr gekriegt haben. Aber früher durfte man ja in den Amtsgebäuden noch rauchen. Das heißt, die waren ja wahrscheinlich hast das Göbock heute. Ja, so. natürlich, natürlich, ja. ja klar. Spannend.
0: Naja, Na ja, schon. Ich meine gegen heute, ja. Ich meine, das ist schon ein Zeitgeistspiegel, ja, ja. der sich dort tut. Ja, die, die, äh, die Vorarbeiterin dort in der Wäscherei hat zum Chef von der Wäscherei gesagt, der Steinbecker ist ja ein schöner Mo. Er könnte ja auch einmal in der Woche mit dem Anzug schauen, ob man nicht neue Aufträge kriegen. Das habe ich dann erfolglos betrieben, ein paar Wochen, und dann bin ich wieder zurück, räumütig zum Aufhängen der Vorhänge. Aber es hat dazu beigetragen, dass du dein Leben finanzieren konntest und die Musik. Ich habe genug, äh, genug verdient. Es war erstaunlich, dass man damals als 19-Jähriger, 20-Jähriger in Deutschland mit all diesen Jobs 3000 3. Mark verdient hat. Also, das war wirklich. Äh,
1: das war gut, ja später
0: ja. schon nicht wenig. Na, na. Weil wir reden von Mitte der 70er Jahre. Ja, ja. ja, das, war, das war eine gute Geschichte. Allerdings die Wäschereigeschichte, so war natürlich äh, eine nicht so hoch bezahlte, aber am Frankfurter Flughafen war ich zum Beispiel bei so einer Firma, das war eine der ersten, die es gegeben hat in dem Sinn. Heute gibt es das ja oft. Und da hat man so im Schnitt wirklich 3.000 bis 4.000 Mark gekriegt. Hast natürlich auch einen Nachtdienst machen müssen am Flughafen und so weiter.
1: Ja, es gibt Schlimmeres.
0: Vor allem in einem gewissen Alter ist ja. dir das urwurscht. Ja, ja, ja. Vor allem der Frankfurter Flughafen ist immer was los. Ja, das war immer. Ich habe den Eric ja. Captain, hab ich dort gesehen, einsteigen ins, ins Gate, also am Gate stehen und so. Das war ja spannend.
1: Aber Mitte der 70er Jahre gab es ja auch schon frühe Kontakte mit deinen späteren Kollegen. Schiffkowitz und Dimischl.
0: 1975 haben wir so ein Testkonzert gemacht mit ja. Günther und, und Schiffi. Und dann das haben wir einfach wissen wollen, wie das... Ich habe vorher mit dem Schiffkowitz zu zweit ein paar so kleine Konzerte gemacht. Songs in Englisch und in Deutsch. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es mit einer dritten Stimme. Und das war der Günther Dimischl Und dann haben wir 1975 im Minoritensaal in Graz Quasi so ein, so ein Vorläuferkonzert gemacht. Ohne größere Pläne. also Dann ist nichts passiert. Drei Jahre später haben wir es dann entschlossen, die Band zu machen.
1: Ja, aber was habt ihr da gespielt? Englische Titel wahrscheinlich. Englische und, ja. und deutsche. Je nachdem, was irgendwer daher zahlt hat. Ja, ja. Aber der Stony Becker, der ja. ist dann später erst
0: entstanden. Ne? Der Stony Becker war auch ja. Der war eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo sich ASDS formiert hat. Und das war, der Stony Becker war die Erfindung von einem Polygramm- oder polydor chef der, ich bin übrigens 42 Jahre bei der gleichen Plattenfirma, das finde ich erwähnenswert. 42 Jahre? Äh, ja. Achso, naja, aber... Ja, ich meine, ja, ja. der Ariola ausflug von mir aus, äh, keine Ahnung. Nehmen wir als situationselast Exakt, ja. 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 Aber Stony Becker war eben 78 und... Äh, das sind 42 Jahre jetzt, nicht? So, so ja, glaube ich, muss man das ja. sagen. Und das war die Erfindung von einem Franzosen, der, der kurzfristig Chef war bei der Polydor. Der Monsieur Dominique Meunier <lacht> Dauphin, <Doffin>. das <Der kann, lacht> vergisst man <lacht> nicht. War eine ein Automodeller. von Auto Renault. Und der hat zu mir gesagt, äh, für diesen Singlevertrag für Stony Becker: äh, Du kannst nicht heißen Steinbegehr. Du musst heißen international, das ist ein Begriff Tony Becker. Also mir war das so unangenehm. Ich bin dann mit dem Auto nach Graz und habe mir gedacht, wie erkläre ich das meine Freund, dass ich jetzt der Tony Becker bin. Mhm. Ich habe damals gelernt, man muss nur warten, dann schwimmt alles vorbei, weil die Singles Tony Becker hat ich glaube, 100 haben es presst, 50 sind in die Schweiz gegangen und 50 sind bei uns <lacht> irgendwie verschwunden. Ich bin nicht sicher, ob da ich, ich eine verkauft wurde. Hast du eine? Ich habe eine, ja. ja. ja ich habe eine jetzt Haus und im auf. Internet zahlst du 400, 500 Euro. das ja, sage Zurzeit. ja, pass gut drauf. Ja. Ja. Aber
1: du warst ja da in, in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre, auch im Grazer Schauspielhaus
0: schon sehr aktiv. Naja, ich bin zurückgekommen von Deutschland, weil mit 25 habe ich gewusst, ich muss das Zoppen, das dauernde Zoppen wird nicht mein Lebensinhalt sein. Und außerdem wollte ich Musik machen. Ich war in, diesen, ich war in Deutschland mit Musik nichts am Hut gehabt. Ein Schauspieler bin ich deswegen, weil ich mir gedacht habe, wo beginnst du mit 25 irgendwas Ernsthaftes zu machen? Und da habe ich mir gedacht, zu Hause. Und bin nach Graz und dort hat mein Freund den Job vermittelt. Das war mal so ein Start. Und dort wiederum hat der Regisseur gesagt, bist du nicht der von Mephisto? Und ich sage, ja. Und dann sagt er, ich hätte drei Kinderstücke oder Jugendstücke, wo ich die Musik brauche. Willst du das schreiben? Also das, da war ich dann gleich dabei und seitdem habe ich eigentlich mit Musik zu tun und von Musik leben können.
1: SDS hat sich ja auch dann endet das also Mitte, Ende der 70er Jahre, das zweite Mal entwickelt. Ja. Und der Satz war dann quasi auch kommunal zur ERV übergetreten. Ja, der Schiffe und du und der Dimischel
0: als Tontechniker. Ja, wir haben bei der ERV mitgearbeitet. Das war irgendwie so, die, ich sage immer, das war so die Grazer-Familie, die Antwort auf die tanzer auf die ambros äh, geschichte in, in Wien. Was irgendwie logisch ist, weil Graz ist die zweitgrößte Stadt und dann muss irgendwie nach dem Vorbild der Großstadt irgendwann einmal so etwas kommen. Ich glaube, dass das der Grund war, dass sie das entwickelt hat.
1: Dein langjähriger Manager Karl Scheidmeier hat mir erzählt, es gab ja eine Uraufnahme von Irgendwann bleib ich mal dort. Ne? Ja. Die ist ja irgendwie einige Jahre zuvor entstanden in einem steirischen Studio. Ne?
0: Äh, genau genommen ja. in einem burgenländischen Studio oder in Oberschützen. Ja. Ja. Wir haben sechs Jahre mehr oder weniger äh, von der Hand im Mund gelebt mit SDS. Also von 78 bis, bis 83 oder so. Und dann haben wir gesagt, ich glaube es war 83 im Herbst, wir finanzieren uns selber auf Eigenregie ein Single. Und das haben wir in Burgenland gemacht und die ist im Radio gerannt. Auf und oben und die hat der Karl Scheibmeier erklärt und hat begonnen, uns zu suchen. Aber er hat mir
1: erzählt, dass das, er, der erste akustische Kontakt zu diesem Lied, ja, die beiden, ja. Karl und seine Frau Heidi, sind in der Kugel gesessen beim Frühstück. Das ist im Radio gelaufen und der Karl sagt, was ist denn das? Die huchen weiter und dann sagt er, das ist der Anbruch. Scheiße, der hat schon einen Manager. Ja, ich kenne die Geschichte. <lacht> <lacht> Ja, aber ich finde es insofern witzig, weil man manchmal bei gewissen Intonationen, ja, wenn mhm. du singst, ja, du
0: ganz nah beim Wolfgang bist. Ja, wir haben eine gewisse Ähnlichkeit
1: ja, ja. bei gewissen Stellen, ja. so richtig. Ja. So, äh, mit, mit SDS, das war da, also die RV waren dann schon die 80er Jahre, ja, wo mhm. Sie war ja. Anfang
0: der 80er Jahre? Ja, <kühnt> bin ich weggegangen von ja. der RV, ja. Vor dir war der Wilfried? Der oder? Wilfried war vor mir, den ja. habe ich abgelöst. Der gute Wilfried hat damals zu mir gesagt, ich hoffe, du kannst das auch so ähnlich wie ich. Aber es ist dann auch sehr gut geworden. <lacht> <lacht> Aber dann Scheiß. war dann
1: dieses Beatles-Cover, da kommt die Sohn, ja. war die erste offizielle... Das ist, ist der Essengel, da auch noch
0: heißen Steinbecker, Dimmischel und Schiffkreuz. Ja. Hat es das Kürzel SDS, glaube ich, noch nicht gegeben? Und das ist ein Radiohit gewesen, kann man ruhig sagen. Das ist wahnsinnig oft im Radio gespielt worden, aber dem Grafen damals bei der Areola war das zu wenig. Stefan von Friedberg war das. Genau. Der Und der hat dann gesagt: na, da wird nichts aus denen. Und der Erich Grafenbacher, sein Atlatus dort. Leider schon verstorben. Ich weiß, dass der Erich verstorben ist. Der hat ihn dann, nachdem wir bei äh, der Amadeo äh, Fürstenfeld gehabt und irgendwann bleibe und, und so weiter, täglich beim Vorbeigehen die Charts auf den Tisch gelegt, so aufgeschlagen, dass der äh, Friedberg lesen konnte, dass SDS auf Platz 1 ist. Das war dem Grafenbacher ein, eine Genugtuung. Ja, das, das tut auch weh. Ja. Wenn man als Plottenmensch, ja, da, ja. ja, wie auch immer, als am Rande, die haben wir ja den, den umgekehrten Irrtum mit der Steffi gehabt, mit der Werger. Ne? Mhm. Weil wir haben Anfangs Single bei, bei Ariola gehabt und die Steffi wiederum bei der, äh, der Amadeo Amade oder, ja. oder der deutschen gruppe polygram, polygram gruppe, ja. polygram -Gruppe. Und die zwei sind dann ausgetauscht worden, die zwei Titel. Das, deswegen sage ich, ich bin mhm. seit der gleichen Plattenfirma auch. Weil dieser Titel, da kommt die Sohn, wanderte dann zur Polygram-Gruppe und Steffis, weiß nicht mehr, was es war, ist zu Areola gegangen.
1: Aber bei da kommt die Sohn, glaube ich, war es das erste Mal, dass der Dialekt äh, in euren Liedern komplett da war.
0: Ne? Ja, also Vorher war
1: das immer so eine so Gratwanderung.
0: Nein, mehr, der Dialekt war immer, war immer da, aber wir haben ein halb englisches und ja. halb Dialektprogramm gehabt. Und dann haben wir auch gewusst, man muss sich irgendwann entscheiden, weil das ist ja, das ist nicht, nicht, also das ist keine klare Linie. Da kommt die Sonne, düden dü, dü, dü. da kommt die Sonne, ich weih mich, das ist Gas. Da kommt die Sonne, düden dü, dü,
1: dü. da kommt die Sonne, ich weih mich, das ist Gas. Aber äh, vor allem ist dann ja Fürstenfeld auch gekommen. Ja? Und da gibt es ja auch diese Geschichte, dass ihr gar nicht das
0: Ding als Single haben wolltet. Ja, vor allem, ich meine, die Plattenfirma hat das ausgewählt. Wir haben das nicht gesehen. Wir haben das als Scherznummer am Rande der LP gesehen. Und was wir nicht haben wollten, war die Verkürzung, weil du hast damals für Single nur so und so viel Zeit verwenden dürfen. Mhm. Drei Minuten irgendwas. Dadurch musste ja. das geschnitten werden und das war dem Schiffkürz ein Dorn im Auge und dann haben wir dann mühsam überredet. Und so geht's es manchmal. Nicht? Und das ist dann quasi der Türöffner für die gesamte Karriere gewesen.
1: Schiffkovitz hat erzählt, ich habe ja ganz am Anfang über dieses Lied in Zürich auf der Straße ja, geredet, das der Schiffe 2011 auf seinem Album hatte. Und der Schiffe hat einmal gesagt, dass er eigentlich äh, sein Gitarrespiel in Zürich auf der Straße der eigentliche Auslöser für Fürstenfeld war, weil er in Wien nie auf der, der Kärntner Straße gespielt hat. Angeblich. I don't know. Ja. Also zumindest <lacht> können wir das jetzt <lacht> so, so hängen lassen wie ein Bild an der Wand. Ja. Aber äh, die Geschichte von SDS kennen wir, das ist ja durch die Decke gegangen, mehrfach auch hier in dieser Halle ja, ja. zelebriert, ausverkauft. Aber dein, der Schritt für dich, den Gerd Steinbecker solo für Projekte
0: rauszulösen, der ist in dir gereift. Warum? Naja, ich habe ja immer schon während der SDS-Zeit Solo-Alben gemacht. Aber es wäre unsinnig gewesen, die aufzuführen, wenn die, die Gruppe so berühmt ist und du äh, sowieso auf Tournee mit der Gruppe bist. Und wie dann der Günther seine äh, SDS-Mitgliedschaft zurückgelegt hat, habe ich mir gedacht, ich möchte das einmal mal wissen. Nicht? Und hab, das war dann schon mein fünftes Studioalbum im Laufe der letzten 20 Jahre. Das entstanden ist. Ich äh, habe nur ein Album gemacht und habe mir gedacht, jetzt möchte ich das einmal ausprobieren live. Und hab, äh, mir, mir war mir klar, dass das ein Wagnis ist und dass ich mit da. Weil wenn du aus einer sehr berühmten Gruppe kommst, kann dir das leicht am Kopf fallen. Mir war immer klar, dass ich natürlich weniger Leute haben werde. Das ist ja nicht der Punkt gewesen. Aber es kann da ja. Das kann ja nach hinten losgehen, dass die Leute sagen, na, wärst du bei deiner Gruppe, heißt äh, es damit beendet. Ne? Das war Gott sei Dank nicht so und somit bin ich sehr zufrieden und froh mit dem jetzigen Ergebnis.
1: Und möchte in die spät, spät. Aber du hast quasi diese Dreistimmigkeit verlassen. Ne? Ja,
0: auch mit den Songs ein bisschen. Ne? Ja, das ist aber okay. Ja. Meine, du, du schreibst Songs, die sind ja nicht im Plan geschrieben worden, unbedingt dreistimmig gesungen zu werden. Und die Songs entstehen ja als Songs. Wie die jetzt interpretiert werden oder wie die aufgeführt werden, das ergibt es ja dann durch deine Formation, mit wem du das zusammenarbeiten kannst oder mit wem du das aufführst oder auf die Bühne bringst. Das ist ja jeweils abhängig, es ändert am Song grundsätzlich nichts. Wobei ich natürlich versucht habe, in der Solo-Live-Geschichte die Songs, die ich für SDS geschrieben habe, so umzusetzen, dass sie auch Gesicht haben ohne die Dreistimmigkeit, was glaube ich auch ganz gut gelungen ist. Ich habe jetzt einen Presseartikel gehabt, also in der Presse, wo der geschrieben hat, SDS-Songs und Solo-Songs auf solige Weise vorgetragen. Na, das ist ja ein schönes ja. Kompliment.
1: Wobei, ich meine, da gebe ich dir schon recht, dass du das auch SDS, wie du in der Gruppe SDS-Titel performt hast, wie
0: den Großvater oder so, ja. das warst schon du. Ja, das war ja aber jeder von uns. Ja. Also, das, das ist ja ein Markenzeichen von SDS gewesen. Wir waren nie und haben das auch nie versucht zu so sein, eine eingeschweißte Truppe. Wir waren eigentlich immer drei Einzelpersönlichkeiten, die zusammengearbeitet haben, die zusammen gespielt haben. Das macht das auch leichter, wenn du dann alleine, was ja der Schiffe macht. Der Schiffi geht auch mit dem Markus Schirmer auf Tournee und spielt seine Songs. Die hat er natürlich teilweise auch bei SDS mhm. gespielt und das ist äußerst interessant. Das hat mir irrsinnig gut gefallen, mit dem klassischen Pianisten zusammen äh, ein Fürstenfeld das ist ganz was anderes, mhm. aber das ist ja, äh, das macht ja das Ganze lebendig. Liebe
1: austropop und Austropop-Caster, Andi Zeratnik steht beim Ausgang der Wiener Stadthalle, Hallef. Ich stehe beim Ausgang, weil wir waren da gerade drinnen. Nettes Gespräch mit dem Gerd Steinbecker. Wirklich sehr erfrischend. Aber wie üblich zu lang. Aber nichts ist zu so lang, wenn es wirklich leibend ist und wenn es sich gut anhört. Was heißt es für uns? Wir machen zwei Teile draus. Ich verabschiede mich hiermit aus dem ersten Teil. Wir hören uns wieder beim zweiten Teil. Bussi Papa. Bis bald. Ich bin die
0: feine ich bin die wilde Sorte, aber braune Blei. Ich bin aus Österreich.